0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Missionar Leben, wo wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn Jünger machen, wieder, äh, Jünger sein, wieder Jünger machen bedeutet? Wir nehmen heute die letzte Folge in diesem Jahr auf. Ich habe das Gefühl, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen. Es gab einige gesundheitliche Schwierigkeiten, eine terminliche Schwierigkeit und endlich schaffen wir es wieder hier zusammen zu sitzen. Ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest, Jason Lim, hier in Frankfurt und ich darf hier sitzen zusammen mit Bodo Park, gründender Pastor der Frankfurt City Church und jetzt Gründer hier in Frankfurt Sachsenhausen des Südprojektes zusammen mit Kelly Seeley. Auch er ist wieder fit und gesund dabei. 100 Prozent. 100 Prozent, 150 Prozent. <lacht> Kelly Seeley ist wieder da, auch mit äh, hier Pastor des der Südprojektes. Und ich sitze hier mit Leonel Bendobal Gründer gründender Pastor der Kirche am Start in Offenbach. Und wir haben natürlich Joe dabei. Als unseren hey, Techniker, Joe. Yeah, Joe, und wir haben eine neue Person im Team, die heute nicht dabei sein kann, aber es hat tatsächlich jemand sich gemeldet auf unseren Hilferuf, mm. und zwar
1: ist es der Donson, ja. der Torben, Donson, ich weiß nicht, ja. wie nennst du ihn, Donson oder Torben? So oder so, so. Oder so. kommt darauf an, was du von ihm haben möchtest, Ja, Ja, genau. Torben,
0: Donson, wir sind so froh, dass du den Hilferuf beantwortet ja. hast und uns hilfst sich um die Social Media zu kümmern. Das heißt, von jetzt an, Leute, die sozialen Medien werden viel besser. Ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook. Missionar leben. Ihr könnt da eure Fragen stellen, eure ähm, Erfahrungen auch teilen, Ideen, was wir, über was wir reden können. Und wir können und hier versuchen, darauf zu reagieren.
2: Und Johnson hat schon ein paar schöne Fotos bekommen. Also ja,
0: wir schicken ihm jetzt, weil er heute nicht da sein kann, wir schicken ihm Fotos
1: Uh, tolle Fotos hat der Kelly schon gemacht. Von der Toilette, <lacht> von der Küche,
3: <lacht> von alles.
1: <lacht> und ich bin dafür, dass die Gemeinde die Mitarbeiter zu unserem Podcast-Projekt bekommt. Und sie kommen, dass sie Prämie bekommen. Ah, also, was heißt dass, das? Wie zum dass die Nordwest, so muss ja. sagen, ich Nordwest bekommt eine Prämie wegen Joe. Ah, und dass die Kirche am eine Prämie wegen Prämie wegen <lacht> Ja. Also jeder, der sich einbringt, ja, die Gemeinde kriegt eine äh, Prämie. Leonel, eine kollektives so, hey, Freude. Wieso arbeitet er jetzt hier Freude? mit? Le Donsen, du musst in unserer Gemeinde arbeiten. Nein, ich Nein. finde das ist super, dass ja. er das dann tut. Das ermutigen das.
0: Eine Prämie. Ja, Donsen, ja. du
2: bekommst eine
1: Prämie. Eine Prämie. Oder,
2: oder alle, alle, die bei Kirche am Start sind, bekommen, sie müssen jetzt weniger bezahlen für den Podcast, weil <lacht> einer von der Kirche was macht. So
1: ist es. So könnten wir das auch so ja, ja, okay. Eine Prämie.
0: Und, ähm, wenn ihr mehr über Donson wissen wollt, äh, eine wichtige Information über Donson. Donson ist ein Rapper. Wow. Ihr findet ihn auf Spotify. I am Donson. Ja. Ähm, vielleicht werden seine Songs einfach die neuen Jingles für unsere Podcasts. Ich hoffe das, schon. Das äh, yeah. Da könnt ihr auf jeden Fall ihn auch bei Spotify finden. Genauso wie diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zuhört und mit dabei seid und eure Fragen stellt. Meine Frage an euch, weil wir uns gefühlt so lange nicht gesehen haben und ich weiß gar nicht, was bei euch alles so passiert. Äh, wie geht's euch? Habt ihr besondere Erfahrungen gemacht, vielleicht gerade auch in Beziehung mit anderen Menschen, ähm, die ihr gerne hier teilen wollt und uns Anteil haben lassen wollt, dann äh, ist jetzt äh, die Möglichkeit dazu. Alle zeigen auf Bodo, warum.
2: Weiß ich habe keine mehr. Ahnung. Was, weiß, Kelly, was soll, was soll Bodo erzählen? Was, was hat Bodo also, erlebt? Also ich sehe Bodo öfters und ich höre einige Geschichten und ich weiß, er hat immer was Ja, hinter den Vorhang.
3: Bodo, du du bist jetzt quasi jetzt gerade, äh, darfst du nicht arbeiten? Genau, ich bin noch krank gestreben, schon eine längere Zeit. <lacht> ja. Deswegen bist du eigentlich nicht hier. Nee, <lacht> <lacht> hey, macht das viel Spaß. Aber wa, äh, was ist passiert? Ja, wir haben uns schon lange nicht dann gesehen. Ja. ja. Also eigentlich, ja, ich hatte ja vor zweieinhalb Jahren äh, einen Unfall gehabt und deswegen, also Schlüsselbein gebrochen und habe eine Platte rein. Nee, Wie hast du dein Schlüsselbein gebrochen? Ja, das ist eigentlich eine blöde Geschichte, aber <lacht> Äh, es war vereist, ich wollte so eine Abkürzung nehmen, äh, Oberrat in den Schrebergärten, damit ich schneller zur Arbeit komme, frühmorgens um 5 Uhr mit dem Roller und dann äh, bin ich weggerutscht oh. Schlüsselbein gebrochen Notaufnahme operiert Genau. und die Platte, mhm. die ähm, sollte dann auch nach anderthalb Jahren raus dann kam Covid, dann hat sich das verzögert und jetzt im November endlich war die OP, also die Platte ist wieder draußen und äh, jetzt muss alles wieder verheilen und nach und nach wieder mm. Muskel aufbauen. Also ich denke mal bis vielleicht Mitte Januar. Und dann kann ich endlich wieder als Müllmann tätig sein, schwere Sachen tragen. Mm. Genau. Aber, Aber es ist eine glaub, interessante
2: Geschichte noch. eigentlich. Du 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 warst einfach auf der Straße, niemand war Du warst quasi der arme Samaritaner
3: oder? Jace ja, Samaritana. stimmt diese Geschichte. Also soll der, ich dir arme, kurz erzählen? der arme was? Der, ja, das der arme Samariter? Der Samariter.
2: Samariter, ja, sorry. Aber wieso der, der Samariter. arme Samariter? Ja, der der arme... Der, der, der Samariter? Arme. Sorry, ich, ich habe falsch, falsch gesagt jetzt. Barmherzige der Samar barmherzige Samarit Samariter, Samariter, der dem anderen geholfen hat. Der arme geholfen hat. Ja, jetzt. Es tut mir leid. Ist okay. Ich habe ja. auch die Bibel manchmal But, einmal ist gelesen. Ist okay, Dr. Sidney.
3: Ja. ja, aber Kelly hat sich daran erinnert. Also ich, ich lag da Quasi. Warte also, mal, sind wir noch beim Schlüsselbeinbruch? Wo genau, sind also beim Unfall, ne, da, da lag ich am Straßenrand quasi und äh, der Roller war defekt, ich wollte, ich habe Hilfe gebraucht, es hat sehr geschmerzt und dann, äh, und dann kam ein Auto mit Gastarbeitern vorbei, also ist an mir langsam vorbeigefahren, ich habe denen zugewunken, ich hab, hey, ich brauch Hilfe, könnt ihr mir kurz helfen, so, den Roller zur Seite bringen und so, aber die haben so, einfach sind die weitergefahren, so, hey, ja, das ist Na, krass, ja. das ist wirklich wie die Geschichte von ja. Marika. Und dann habe ich äh, gedacht, ey, das gibt's doch nicht, ey, äh, keine Ahnung, vielleicht haben die, haben die keine Zeit oder so. Und dann kam noch eine Gruppe, die waren zu Fuß, das war so hinten abseits am Feldweg. Und dann sind die auch, auch Gastarbeiter, früh morgens zur Arbeit gelaufen. Und die konnten auch kein Deutsch, aber ich habe so irgendwie, hey, äh, Hilfe hier, äh, könnt ihr rüberbringen. Und äh, ja, die haben sich dann erbarmt, haben mir dann geholfen mhm. und dann habe ich Notarzt angerufen und so weiter. Ja, Aber genau, ich habe mich an die Geschichte des Barmherzigen Samaritas ja, beziehungsweise Barmherzig. genau in der anderen Rolle. ne? Also ich war ja dann ja. Äh, nicht der Helfer, sondern der das Opfer. Mhm. Genau und äh, habe Gnade erlebt. Also durch cool. osteuropäische Gastarbeiter, die nicht viel Deutsch konnten, aber mir geholfen haben. Oh, Hammer. Genau, von daher war ich sehr, sehr dankbar, ja, Gnade erlebt.
0: Ja. ja, cool. Und jetzt hast du viel Zeit gehabt mit deiner Familie, aber auch Zeit gehabt, mit Menschen zu connecten. Gibt es da coole Gespräche oder coole Erfahrungen oder
3: Begegnungen, die daraus auch entstanden sind? Oh ja, es gibt einiges. Ich überlege gerade, welche Geschichte soll ich erzählen? Wir können gerne eine
0: Stunde lang dir nur zuhören. Das, nee. So können wir die Episode auch füllen.
3: Also wir haben, äh, wir haben ja jetzt seit paar Monaten, treffen wir uns ja im Boxclub einmal im Monat, wo wir dort Gottesdienst feiern und ein Freund dort, ähm, ja, ist einfach eine schöne Freundschaft mit ihm und ich habe ihn jetzt auch länger nicht gesehen, dann hat er mich angerufen, lass mal zusammen Mittagessen waren wir da, hatten echt ein tolles Gespräch gehabt, äh, ja, über alles möglich eigentlich, ne, über sein Leben, über mein Leben im Boxclub äh, und wir schätzen einfach die beiderseitige, Partnerschaft, ich glaube wir erfangen riesen Segen und ich glaube für ihn ist es auch toll und hat viele Fragen genau und Acer, ich glaube von ihm haben wir schon mal was erzählt gehabt, er ist Teil von unserem Südprojekt, hat ihm auch mal eine Bibel geschenkt und er hat es noch nicht geschafft sie zu lesen aber er wollte sich das vornehmen für nächste Woche, ist er eine Woche lang ganz allein unterwegs für sich und hat gesagt, vielleicht fange ich einfach an, das Johannesevangelium zu lesen. Genau, und dann hatten wir ein gutes Gespräch darüber, auch über vieles, viele Themen. Auch für mich so, was ich schätze oder was uns verändert hat, wir haben, glaube ich, über vieles gesprochen. Also das, was, das, was Sünde eigentlich ist, die tiefste Selbstsucht des Menschen und warum eigentlich... Jeder Mensch gleichermaßen sündig ist, ne? Weil, wow. äh, weil er hat dann so gesagt, ja, äh, äh, er hat, äh, er hat so ein Unbehagen, so ein, so ein kein gutes Gefühl, so, wenn er jetzt sich der ganzen Thematik Gott und so weiter nähert, weil er weiß, was er alles getan hat. Und äh, ja, und dann habe ich gesagt, hier, ich glaube, äh, ja, ich sage immer den Leuten wenn sie zu mir sagen, ja, du bist ja ein ganz guter Mensch, du bist sehr freundlich und äh, das kann man nicht vergleichen, mhm. wenn du wüsstest, was ich getan habe, dann sage ich immer, ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich hast du viel Stimmes getan, aber ich wahrscheinlich mindestens genauso viel. Mhm. Ja, und dann sind wir über dieses Gespräch gekommen, ähm, dass man genauso auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Predigt helfe oder ich habe das Beispiel genommen, ähm. Früher, Frankfurt City Church ist der Bahnhofsviertel dort, jeden Tag gehe ich zur Arbeit, gehe an Obdachlosen vorbei, mm. einfach so vorbei, gehe zur mm. Arbeit und dann, äh, als meine Kinder klein waren, waren wir in der Stadt, auch am Obd Obdachlosen vorbei und dann habe ich mit meinen Kindern, die waren damals noch Grundschule, habe gesagt, hey, Sumitamin, lass uns dem Mann mal was geben und, äh, und dann hat Gott mich so in der Zeit voll erinnert ja, jetzt gibst du, ne, weil deine Kinder da sind, vielleicht, mhm. äh, und sonst gibst du nicht, du gehst jeden Tag da vorbei, was mhm. ist los mit dir? Mhm. Und wo er mir gesagt hat, äh, nach außen scheint das eine gute Tat zu sein, mhm. aber letztlich machst du das einfach nur, damit du deinen Kindern Kinder. was zeigen kannst, Aha. dass sie denken, ey, unser Vater ist ein guter. Mhm. Und ja, wo wir viel über dieses Thema gesprochen haben, was ist, äh, ich meine, ich glaube, die meisten Sachen, die wir als gut bezeichnen oder andere Leute als gut sehen bei uns, es lässt sich nichts anderes als auch eine Selbstsucht, eine Form ja. von Selbstsucht. Und so kamen wir viel über dieses Gespräch. Cool. Beim Mittagessen war das. Ja, und äh, ich ich bete, ich äh, freue mich für meinen Freund, dass er jetzt eine Woche Zeit für sich hat. Genau, ich werde nachher ihn noch mal kurz besuchen. Und äh, ja, hoffe einfach, dass er eine Gottesbegegnung haben kann, dass er einfach Zeit für sich hat, über sein Leben, seinen Boxclub nachzudenken, über seine Familie. Genau. Cool. Ja. Aber ich finde es cool, die ne, die ganze Thematik auch der Sünde irgendwie dann
0: zu merken. Da, da herrscht einfach ein großes Missverständnis oft. Hm. Erstmal finde ich krass, dass er er von der Seite kommt, dass er denkt, ich kann mich gar nicht so ein so ein Charme irgendwie. Ich, ich bin gar nicht gut genug <lacht> und dann wieder dieses vorherrschende Bild so ne irgendwie. Ich muss erstmal moralisch gut, religiös irgendwie sein. Hm. Ich sag den Leuten dann äh, oft so, das war das waren die Leute, die Jesus am meisten kritisiert hat. Hm. waren die, die nach außen hin, so ich glaube, wir stellen uns manchmal, wenn wir die Bibel lesen, so die Pharisäer als einfach böse Menschen vor, weil Jesus sie so oft kritisiert, aber sie waren wahrscheinlich moralisch gesehen so, das, wo Leute gedacht haben, so muss ich sein.
3: Ja.
0: Äh, und sie haben einfach vieles richtig gemacht, wenn wir so sehen, nach außen wird es vielleicht voll gut aussehen auch. Sie waren jetzt, ich, ich stelle mir die immer sehr so grimmig und so, ja. schlecht drauf und arrogant und die ganze Zeit nur so, weißt du, wo man denkt, ah, kein, Pharisäer, wer will schon so sein, aber für die Leute war es ja eher etwas irgendwie nachahmenswertes, mhm. und dann zu sagen, aber das war genau, wo Jesus gesagt hat, das sieht nach außen, ne, wie, wie ein weißes Grab aus, so. Ja. Das ist mhm. zwar, sieht schön aus, aber innen ist mhm. tot, so, mhm. ne. Das finde ich cool, wo du gezeigt hast, es nur weil eine Tat gut aussieht, heißt noch lange nicht, dass die Motivation ja. und das dann irgendwie nochmal tiefer zu gehen, Cool, cooles Gespräch über Sünde, Hammer. Ja. Sehr inspirierend.
3: Doch, und ja. das Essen war natürlich auch gut. Das Essen war... Hey, in Altsachsenhausen das, ja. oder in Sachsenhausen generell äh, waren, klar, da gibt es viele Apfelweingaststätten, ne? aber das Essen war echt top. Das ist immer, das das hilft, ne, beim missionalen Leben hilft
2: Essen. Ja, und wenn, wenn ihr Empfehlungen braucht, dann haben wir einige. Ja,
0: ja wie es bei den anderen so, wir haben uns länger nicht gesehen, gibt es coole Erfahrungen oder Begegnungen, die ihr hattet, die vielleicht eine Ermutigung oder eine Inspiration sein können für andere. Es dürfen auch, dürfen auch äh, schwierige Situationen sein, die die Leute ermutigen zu wissen, dass es nicht immer nur gut läuft.
1: Ich bin gerade ähm, sehr mutig von einem, ich finde, das war mega, ein junger Mann ähm, bei uns in unserer Gemeinde, der ist, der ist 16 Jahre alt, der ist dann vor zwei Jahren zum Glauben gekommen ähm, und ähm, hat wirklich Feuer gefangen für Jesus und ein missionales Leben, ähm, kommt aber nicht aus einem Hintergrund, wo die Eltern das gut akzeptieren können. Jetzt hat er auch Gemeindeverbot, weil er darf nicht ähm, oh. teilnehmen, keine Bibel haben und so und der er muss, also er, er muss, er muss ein Stück weit auch für sich, ähm, lernen, da für sich in, Weis, in Weisheit äh, zu wandern, aber der hat so eine Herz für Jesus, dass er das einfach gerne tut und weiter, und er kam, wie vor, vor ein paar Wochen, sollte ich predigen in einer Gemeinde in Oberzhausen, und der schreibt ihm, der sagt, ähm, ein Kommiliton von mir wird kommen, um dich kennenzulernen, da, ich darf nicht hingehen, aber er kommt. Er, er, genau und, und 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 er wohnt in der Stadt, wo du dann predigst, Deswegen wird er dort kommen. Wow. Und dieser Komplotten kommt, wir unterhalten uns ein bisschen und so und dann erfahre ich, dass dieser junge Mann ähm, gerade hat einen christlichen Hintergrund und eine Schwierigkeit und jetzt gerade in derselben Schule ist wie denn wie der wie unser junger Mann und durch ihn jetzt wieder auf dem Geschmack zum Glauben kommt. Hm. Und sie treffen sich dann immer wieder in die Schule, um über die Bibel zu reden. Und jetzt fängt er dort ein Hauskirche, eine eine missionale Gruppe in diese Schule, um Menschen dort zu erreichen. Wow. Und das ist total der Hammer. Aber er darf nicht zur Gemeinde oder sowas. Und dann fängt er einfach an. Wo er ist. Das ist so. Das ist, wenn 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 wenn, wenn missionales Leben sich vermehrt. Um, wir haben noch eine andere aus der Gemeinde, die in derselben Schule sind, da sind sie zu dritt und dann cool. fangen sie an, wie können wir Menschen in unserer... Im direkten Umkreis, da wo wir schon sind. Da wo wir eh sind, erreichen und die Schule mhm. ist gerade ja. äh, 500 Meter von meiner Wohnung entfernt und versuche ich mir darin zu begleiten, das dann zu machen. Also, also Er hat mir gesagt, er wird die Schule als der Süßigkeit-Dealer Süßigkeit -Dealer. weil er hat jetzt, also er hat mal so Süßigkeiten... Wo er immer so einen biblischen Botschaft dahinter hat und der verteilt ist und die Schüler, die, die Mitschüler, mhm. das heißt, ob Schokolade oder alles mögliche und das ist so eine Süßigkeitsdiele, alle kommen ah, zu ihm für Süßigkeiten, krass. aber so erreicht auch seine Leute und wie, es geht nicht um eine Form, es geht nicht, ich hätte das niemals beibringen können, das, aber. Das erste Mal ist kostenlos. <lacht> okay. Ja, hoffentlich nicht nur, das will Essen. Ich nur das erste Mal. aber das funktioniert und und ich denke das das motiviert mich jetzt unglaublich. Oh, Missionales Leben kann so sein, dass selbst ein 16-Jähriger das. Ja. Und das Spannende der nicht ist so, so lange, Christian, ja, so, ne,
0: die Eltern verbieten, was ihm du kannst nicht das verbieten, wenn es bei dir ist. Eben. Ne? Du ist schon du, drin. Okay, ich kann nicht zum Gottesdienst gehen, ich kann nicht zu Treffen gehen, ja. aber es ist bei ihm drin und dann ja. macht er trotzdem einfach da, wo mhm. er ist, weil es ist es Richtig. ist nicht gebunden an einen Ort, wo er nicht hingehen kann. Genau. Es ist nicht gebunden an eine Zeit, in, sondern es ist in ihm drin, ne? Genau. Er ist einfach on Mission. Eben. Krass. 16 Jahre. Es
1: ist so wie Corona, ne? Du kannst du ja. trotzdem in die Wohnung. Ist also kannst du ja du Kannst nicht weggehen? Ja. Und, und wo er auch immer ist, das bringt er weiter und das ist das ist das ist Glaube. Wow. Zu den Leuten gehen. Ich bin gerade. Ich, ich war sehr anders tatsächlich. Ja. ja, ich. Hm. Ich nicht, aber... Ja, ja du! <lacht> ah, ich, schon, ich schon, ich Ich bin Christ mit 16 geworden, deswegen. Ja, das nee, war meine Veränderung. Ja, ja. Ist, ja. Ja. <lacht> Andere Geschichte, cool. die ich
0: von meinem 16-jährigen Leben erzählen könnte. Wow, wie ja. ermutigend, cool.
2: Ja. Sehr ermutigend.
0: Sehr cool. Andere Erfahrungen oder Begegnungen?
2: Ja. <lacht> ähm, wie, ich war eigentlich, das war kein... Man könnte sagen, das war eher programmiert und äh, das war nicht so missional, dass ich einfach auf dem Weg war, aber ich wurde mit mit einem anderen Acer eingeladen und wir waren mit einigen Studenten ähm, an einem Ort zusammen, wo wir über äh, wo wir eigentlich über Glaube geredet haben ähm, und es äh, es gab einige Studenten aus unterschiedlichen äh, Unis hier in Deutschland und auch Per Video wegen Covid gab es auch einige aus Amsterdam. Und das war, das war ermutigend für mich, weil ich habe auch einige Menschen kennengelernt, die entweder suchend, auf der Suche waren, nach Glaube oder Interesse gezeigt haben oder einfach offen waren. Und natürlich gab es viel Boden sozusagen, das schon wo andere Menschen schon jahrelang gearbeitet haben. Aber es war sehr interessant, einfach mit Studenten zu sein, die die nicht schon eine feste Entscheidung für Jesus gemacht haben. Es gab auch einige, die das auch gemacht haben. Aber in Gesprächen zu sein. Und ich habe wirklich eine Offenheit gesehen in, ja, in westlichen, westlichen Menschen, die ich oft nicht sehe, <lacht> eine Offenheit, und, oder vielleicht ist schon da, aber ich habe es nicht, ja, ich bin sehr negativ vielleicht und ich sehe es nicht, aber ich habe gemerkt, es gibt, es gab in einigen Gesprächen, ähm, ja, natürlich gab es sehr kritische äh, Fragen über die Bibel, über Gott, über, ja, kann es auch sein, dass es wirklich einen Gott gibt oder ist der Gott, an dem alle ähm, anbeten, es könnte es sein, dass er eigentlich anders ist und so weiter, also viele kritische kritische Fragen, aber ich habe eine, eine Bereitschaft gesehen hinter den Fragen und sie waren wirklich offen ähm, zu diskutieren, also also einige ähm, einige Themen waren die gleichen Themen wie immer, so was ist mit Leid und so weiter, äh, wo es eigentlich gute Antworten auch gibt, ähm, ja und es war mir immer es war mir so bekannt geworden oder nein es war es war klar es ist klar geworden dass äh, es war nicht es ging nicht um die Predigten die wir dann gehalten haben aber es war diese eins zu eins Gespräche die nach der Predigt oder die einfach um Essenstisch äh, ähm, was wir gemacht haben da, darum ging es um, und da konnten wir viel tiefer reden. Um, und ich glaube, um, es war eine, eine Erinnerung für mich, dass ich so manchmal so viel Zeit stecke in einer 20, 30, 40 Minuten hm. äh, Rede, dass ich vergesse, äh, ja, man sollte auch ein bisschen Zeit dafür nehmen, aber, <lacht> aber die wichtigsten Gespräche in meinem Leben sie passieren, ähm, sie geschehen über Essen und mhm. äh, einfach, wenn ich Leute nachfrage, hey, wie geht's dir, was sind, erzähl mir über dein Leben mhm. ähm, und das war ermutigend, nochmal zu sagen, hey, ich begrenze meine Vorbereitungszeit für sowas, sei es Lehre oder Predigen oder sowas ähm, und lieber, ich nehme die Stunden einfach äh, mit Menschen zu reden, mhm. ja.
0: Ja, das bin ich auch nochmal neu dazu so <lacht> ermutigt worden, vielleicht positiv ausgedrückt, aber manchmal liest man Bücher und sie fühlen sich mehr an wie so ein Schlag in den Bauch als eine Ermutigung. So, mhm. Man fühlt sich ertappt. Ähm, ich will lesen mit ein paar Leitern bei uns in der Gemeinde gerade ein, ein Buch von Robert Coleman, The Master Plan of Evangelism. Wow. Klassiker. Klassiker, 1963 <lacht> geschrieben. Ähm, eine, eine unserer Leiterinnen fragt immer, Ja, Jason, was ist mit diesem Buch passiert? Ich meine, was meinst du? So, es ist schon die vierte Auflage. Und in dem Buch schreibt er, das Problem heute ist so und so. Und sie sagt, 60 Jahre später ist immer noch, ist immer noch das Problem. Es ist über 3,5 Millionen äh, mal verkauft worden. Aber es ist immer noch das gleiche Problem. Was ist passiert? Warum, warum liest es keiner? Beziehungsweise warum setzen wir das nicht um? Äh, und er beobachtet einfach in diesem sehr kleinen Buch, wie, wie Jesus Dinge gemacht hat. Und in dem zweiten Kapitel spricht er davon, ja, wie hat er seine Jünger geprägt? Er hat einfach sehr, sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Mhm. Er hat einfach keine Schule aufgebaut mit Klassenzimmer und ne, wir haben diesen Kurs jetzt und von, er war einfach mit ihnen unterwegs und hat sehr, sehr viel Zeit in einzelne Menschen auch, in, hat sich auch beschränkt sehr krass in Situationen auf einzelne Leute und hat sehr, sehr viel Zeit in sie investiert und ja, dann fängt man nochmal an, so reflektieren man selber, wo wo verbringe ich meine Zeit und wie Kelly gesagt hat, auch mit der Vorbereitung, dass man denkt, ah, aber ich muss hier, ich muss lesen und ich muss, das ist alles wichtig. Aber wenn, wenn dann, ähm, die Zeit, die wir in Menschen investieren, wo wir einfach in sie hinein investieren, und das kann jeder machen, äh, wenn wir das vernachlässigen, dann, ich glaube, dann haben wir das Falsche dafür geopfert.
2: Äh, und dafür. es gibt an Vers, äh, Markus 3, 14, und er bestimmte ja. zwölf, die er Posse nannte, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Und, uh, und, und ich glaube, da, da ja, da sagt Jesus, hey, mein Plan für euch ist, mit mir zu sein. Ja. Yeah. Und er wollte auch mit den Menschen sein. Yeah. Es war, es ging nicht um, was sie tun konnten, yeah. aber natürlich, ja, er hat sie dann vorbereitet, etwas zu machen, aber was er wirklich wollte, war, zuerst, ja. dass sie mit ihm sein werden. Und er hat, er hat sie schon äh, Gesandte oder Posten ge genannt, bevor sie eigentlich gesandt worden sind. Ja, ja das ist ein guter ja. Punkt.
0: Das ist genau der Vers, den auch Robert Coleman dann erwähnt. Wenn, er hat sie bestimmt bei ihm zu sein. Muss ein zuerst. gutes Buch sein. Genau, ja. Und es gibt es auch auf Deutsch und auf Spanisch, aber auf Wie viel übersetzt. The Master Plan of Evangelism. Das ja. Meist, der Meisterplan der Evangelisation. Ich weiß gar nicht, auf Deutsch glaube ja. ich so, irgendwie sowas. Ja. Und dann äh, El, El Maestro.
2: Er nennt das? oder? Ich, ja, er äh, nennt El, diesen Vers ja. auch
0: und er hat gesagt, so er, er hat sie bestimmt zuerst, bei ihm zu sein. Und ich denke, wenn wir andere zur Leiterschaft bestimmen, ganz oft, wir bestimmen sie nicht, bei uns zu sein, wir bestimmen sie, damit sie etwas machen für uns. Ja. Äh, und diese Investition in die Person, ähm, ja, auch, auch in unsere missionalen Kontakten zu sagen, es muss uns um die Person gehen, um, ja, wie du, Bodo erzählt das, einfach Zeit mit der zu verbringen und mit den essen zu gehen. Ich glaube, das sind die interessanten Gespräche und die wichtige Zeit. Bodo, du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen, ja.
3: Nee, also, ist lustig, weil das Buch ist, ich glaube, vielleicht vor einem Monat auch in meinem Postfach gelandet, weil äh, ich kannte das noch nicht, aber äh, unser Praktikant, der Tobi, der hat mir das total empfohlen. Ähm, hat bei uns das Gemeindepraktikum gemacht und hat gesagt, ey, äh, ich habe ihn gefragt, gibt es ein Buch, was du mir empfehlen würdest? Was hat dich bereichert? Und dann hat er dieses äh, Buch genannt. Ja, von daher, ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber jetzt bin ich ja doppelt motiviert. Ja, also, und es äh, ist richtig, ich mache euch Mut, euch mit, mit anderen Leuten ja, auch für die
0: Zuhörer. Trefft euch mit anderen Leuten, lest es zusammen mhm. und äh, überlegt, okay, krass, wie setzen wir das um? Was heißt das? Es ist nicht ein Buch nur für Pastoren. Ja. Äh, es ist ein Buch für, einen, für jeden, sich zu fragen, wenn wir jetzt sein wollen wie Jesus, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Mhm. Wie hat, was hat er gemacht? Wie hat er das gemacht? Und es, glaube ich, stößt gute Gedanken an, ähm, die ich sehr, sehr hilfreich finde. Und es ist auch ein kurzes Buch, das ist immer positiv für mich. Ja. Das zieht mich sofort an. Ja. Kurze mich Bücher. <lacht> da sind Bodo und ich in dem Punkt zumindest sind wir, sind wir ähnlich. Das, ja. ja, ich hatte auch zwei sehr unterschiedliche Begegnungen. Ich habe nochmal gemerkt, wie ja, wie verschieden Unterhaltungen sein können mit Menschen, je nachdem, was für einen Hintergrund sie haben. Ich habe mich mit einem, äh, einem jungen äh, Jugendlichen getroffen, der ist äh, gerade mit der Schule fertig jetzt und ähm, ja, er war noch nie Ramen essen. Und das ist immer gefährlich, wenn man mir das sagt, weil dann sage ich, mhm. alles klar. Lass uns Rahmen essen gehen. Und äh, wir hatten in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen, dass, dass, wo ich, glaube ich, auch erzählt hatte, ich muss noch viel besser darin werden, auch multiplikativ zu denken. In der Situation, Gott sei Dank, ist es mir eingefallen und ich habe gedacht, okay, wen kann ich jetzt mitnehmen in diese Situation? Mhm. Hier ist jemand, ich treffe mich mit ihm, ich bete und versuche ein Gespräch auch ja, über das äh, zu erzählen und zu reden, was mir am wichtigsten ist, das, das Beste, was ich habe, zu teilen und hab dann einen unserer Leiter gefragt, hey, willst du mitkommen, weil die kennen sich auch, wir haben zusammen schon Fußball mhm, gespielt. Ich hab gesagt, hey, komm mit, wir gehen zusammen und wir sind dann zusammen zum Rahmenrestaurant und haben einfach so ein bisschen geredet über das Leben, alle möglichen. über Fußball haben wir ganz viel geredet mhm. und ähm, und dann habe ich haben wir kamen wir irgendwie, ich weiß gar nicht, er hat erzählt, dass er jemand kennt, der ähm, ein, ein so ein so ein Austauschjahr in den USA gemacht hat, ne, und viele landen dann dort irgendwie so in christliche Familien. Ja. Und, äh, aber so sehr extrem christlich, so in seiner, so von, ne, sehr amerikanisch christlich dann auch in so verschiedenen, und ähm, er hat da so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ein bisschen komisch ist, und, und dann hat er gesagt, aber wenn er jetzt dort wäre, für ihn ist es auch okay, weil dann bin ich in dem Kontext, und das ist ihr Leben, so, dann mache ich auch mit, und dann dieses ganze Thema von, ja, ich, ne wenn das ihr wenn ich dann passe ich mich auch an ne wenn ich dann keine Ahnung wenn ich dann bei einer muslimischen Familie bin dann mache ich halt damit und wenn ich mal, mhm. so diese keine Absolutheit so und wir kamen dann auf das ganze Thema von er findet es immer doof wenn man das so aufzwingt und er, er, am liebsten möchte er das ganze Thema so vermeiden so weil mhm. es ist irgendwie herr lass doch jedem so seins haben so ne und warum müssen wir er will nicht dass, dass meine Meinung über etwas muss beeinflusst dann oder versuche ich dann das Leben von anderen hineinzuführen. So und wir haben, ne, du merkst seinen deutschen Hintergrund, diese westliche Weltprägung von keine absolute Wahrheit und lass doch alles einfach stehen nebeneinander und lass uns nicht über Glauben reden. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das Problem dabei ist in der Gesellschaft wirst du immer haben, dass die Meinung von manchen in das Leben von anderen spricht. Sag mal, wir haben zwei Gruppen in der Gesellschaft. Die einen wollen über ihren Glauben reden, die anderen wollen nicht über ihren Glauben reden. Wenn du sagst, lass uns nicht über den Glauben reden, dann wird die Meinung in das Leben von denen, die aber ihr über den Glauben reden wollen hineingeführt und sie werden quasi von dieser Meinung bedrängt. Du wirst es immer haben, so und dass wir, dass es schade ist, habe ich gesagt, finde ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, besonders ja unter der jüngeren Generation, wo es uns so schwer fällt, mit anderen Menschen zu reden, die einfach eine andere Meinung haben und wir das das ist okay ist, dass wir auch eine andere Meinung haben können und trotzdem eine Freundschaft gefühlt muss man alles, was uns vielleicht irgendwie unterscheiden könnte, müssen wir vermeiden und dann reden wir einfach über diese Themen nicht. So, dass mhm. Und da habe ich aber wieder gemerkt, ne, Glaube, Religion, alles ist so ein Tabuthema, am besten einfach nicht drüber reden, das ist irgendwie mhm. und da habe ich gemerkt, wow, das ist echt schwierig. Und dann habe ich mich kurze Zeit später mit einem anderen, auch von, den ich vom Fußball kennengelernt habe, getroffen, der kommt aus einem muslimischen Hintergrund, komplett, mhm. komplett anderes Gespräch, äh, wir waren essen, auch zusammen, diesmal habe ich auch versucht einen Leiter mitzubringen, der konnte nicht und, und dann saßen wir zu zweit da und, ne? und dann kommen wir über Religion, zack, gar kein Problem, er erzählt, so. ich habe ihn gefragt, wie er so dazu kam, eine sehr persönliche Entscheidung bei ihm irgendwann zu sagen, okay, ich würde es wirklich ernst nehmen mhm. und dann auch in die Moschee zu gehen, Koranschule, alles so und, und aber jetzt nicht irgendwie un, unangenehm. Das Gefühl mhm. jetzt, oh, jetzt reden wir über Religion, wie komisch, sondern er hat immer wieder gern gesagt, ja, aber das ist ja im Christentum genauso. Na, er mhm. hat das eher versucht, so zu verknüpfen. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich nein. Ja. <lacht> so, also, der, der große Unterschied für mich ist der und der. Und er so, ach so, okay. Also, aber es war eine ganz mhm. andere Atmosphäre. Man muss sich nicht schlecht fühlen. Mhm. Meine Frage an euch. Und vielleicht hilft es auch den Zuhörern. Ja, man, man merkt, je nachdem, mit wem man redet, so Kultur und Hintergrund spielt so eine Rolle. Wie macht ihr das äh, oder wie bewusst macht ihr das auch zu merken, okay, es gibt unterschiedliche Gespräche über den Glauben, je nachdem, welche Kultur die Menschen auch haben. Hm. Wie, wie sehr spielt das eine Rolle in eurem äh, missionalen Leben, da irgendwie einen Blick für zu haben, dass einfach Gespräche sehr unterschiedlich verlaufen können, weil Leute einfach kulturell auch sehr anders geprägt sind. Wie habt ihr das? Habt ihr da einen guten Tipp vielleicht?
2: Ich würde nur sagen mit äh, mit Menschen, die eher säkular sind oder westlich geprägt sind oder nicht religiös sind. Ähm, das meine, Erf meine Erfahrung ist, es hilft oft ähm, über meine Erfahrung zu reden, ähm, weil ich glaube, Menschen, die sagen ja, wir wollen alles tolerieren, sie wollen nicht sofort sagen, hey, was du glaubst, ist nicht äh, nicht gut oder sie wollen das auch nicht sein und ähm, ich versuche dann nicht etwas zu verteidigen oder, oder äh, zu sagen, dass was ich glaube besser ist, als was du glaubst, aber ich fokussiere wirklich auf, äh, was Gott in meinem Leben getan hat oder um meinem Leben, in, in, in das Leben von meiner Frau oder in unserer Familie. Ähm, und ich erzähle das, wie ich das erfahren habe. Und ich glaube, oft ist das auch ermutigend für Menschen. Ähm, und oft versucht man zu sagen, ja, aber das hat nichts mit der Glaube zu tun, oder? Also oft hört man das. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich glaube schon in unserem Leben, dass es mit der Glaube was zu tun hat und hier, hier ist warum. Und dann verteidigt man schon ein bisschen, aber man verteidigt nicht Christentum allgemein, aber man verteidigt dann seine eigene Persönliche. Ja, und ich glaube, dass es, äh, das kann man ein bisschen besser äh, schmecken, sozusagen, als wenn man sagt generell. Und zweitens, ähm, ja, mit Menschen, die schon, wie du gesagt hast, mit Menschen, die Muslimen sind, oder oder aus so einem anderen äh, Kontext kommen, wo sie eine Religion nachfolgen, äh, dann ist es oft einfacher, dann ist es oft einfacher, auf den Punkt zu kommen, ähm aber, ja, ich glaube, da, das ist eigentlich, das ist ein Vorteil, ähm, ja, aber dann trotzdem ähm, würde ich auch nicht äh, kämpfen, ähm, aber immer wieder äh, zur, zur Gnade kommen. Ich glaube, das ist dann, was uns oft unterscheidet ähm, in der Glaube von Gnade. Und äh, zumindest in meiner Erfahrung habe ich erfahren, dass viele Menschen aus vielen Religionen ähm, das ist schon ein schwieriges Thema oder ein gutes Thema, aber schwierig, weil es oft nicht präsent ist, in was sie glauben. Eine große Gnade und das wird oft mein Thema. Mhm.
0: Ja, aber ich finde wichtig, wichtig, ne, dieser Punkt, auf einfach ein Zeuge zu sein, ein Zeugnis zu sein von der eigenen Erfahrung und, und äh, da auch den Mut zu haben. Ich glaube, viele Leute respektieren das eher, wenn ich einfach erzähle, das ist, das ist, welche Rolle mein Glaube einfach in meinem Alltag spielt für mich, äh, dann sage ich damit auch nicht direkt so. Alle müssen das jetzt so sehen, aber es ist einfach meine persönliche. Im Pluralismus habe ich ja. eben äh, die Möglichkeit, zu, das sagen zu dürfen, das ist meine Erfahrung und niemand oh. kann das mir erstmal nehmen.
2: Und es, ich glaube, es ist auch okay, für, äh, für die meisten Menschen, nehmen sie das gut an, wenn man sagt, weißt du was, ich glaube persönlich auch, dass es, vielleicht die auch helfen könnte ja. oder ich glaube das wäre es könnte auch was für dich sein ja. und das öffnet die Tür ein bisschen
0: Lionel also, und Soda entscheiden gerade wer zuerst am <lacht> 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 drücken
1: also ich finde immer dass es also was hilfreich ist ist dann ähm, also die Person einladen seine Sicht oder seine mhm. seine seine kulturelle Sicht auch ähm, darzulegen mhm. und wirklich daran interessiert zu sein. Also ja. es, ist, es, ist, es ist gut, wenn ich es ist gut, wenn ich zeige ähm, du mhm. inklusive deine Vorstellungen und deine Prägungen, die interessieren mich. Es interessiert mhm. mich, wie du das wirklich siehst. Also mhm. es, ich bin nicht nur einer, der hier eine, eine Geschichte zu erzählen mhm. habe. Du hast eine Geschichte, was du mir erzählen ja. kannst. ja. ja ähm, und du, du hattest diese Punkt mit dem, mit den Brücken, äh, bauen. Also, manchmal merke ich, oh, wie, wie, äh, wie, wie, wie manchmal können mir die Geschichten den Leuten helfen, oh, mhm. das Evangelium selber zu beleuchten, anders zu verstehen, ja. so dass ich es auch mit der Person, ähm, Teile ja also das ist das, das mhm. oft meine Brücke ne? also zum Beispiel ähm, es ist so dann dann also bei uns es also bei uns in meinen Kulturkreisen, ihr wird viel mit Leute zu tun haben sie in irgendeiner Art und Weise einem also man würde sagen an aber das ich denke das ist die starke Vorstellung dass die die verstorben sind sind nicht irgendwo verschwunden sie sind Irgendwo da, und die sind irgendwie näher zu, um, zu Gott als wir die, wir, die hier sind. Und es fühlt sich einfach falsch, die, die verstorben sind, zu vergessen. Mhm. Also, es ist sehr falsch. Es ist so, und, ähm, und deswegen wird man in sehr viel unglückliche Situation oder sowas. Man hat das Gefühl, man soll es den Ahnen, sagen, ähm, mit dem Intention, sie sollen es zu Gott bringen. Irgendwie so in die Richtung dann haben. Halt, ne? Wir sind immer so präsent. Und wenn Leute von sowas erzählen, ähm, ja, ich habe von meiner verstorbenen Mutter geträumt. Also so fängt das so an. Das ist ja. eigentlich eine Anspielung darauf schon. Ja. Oder ähm, das und das, die, ich, ich müsste bei uns nochmal im Dorf fahren. Eigentlich, damit ich sie begegnen kann oder so. Ähm, ich finde, da habe ich also es gibt zwei Reaktionen, also es gibt die Pastoren unter uns und und ähm, also erstaunlicherweise, also eigentlich viel Pastoren aus meinem Kulturkreis, afrikanische Pastoren, die werden sagen, oh das ist falsch, mach das nicht, das ist das Ding, das ist sozusagen die, die sich davon distanzieren wollen, aber die erzählen, die Leute erzählen noch nicht weiter. Das, 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 das war, ist das Gespräch vorbei. Ja, das ja. bedeutet, okay, du kommst mit einem westlichen Christus, also diese westliche Religion und du bist nicht Du kannst nicht, du willst nicht unsere eigene Realitäten wahrnehmen und die machen zu. Es gibt einen anderen Pastor, wenn sie dann zu einem deutschen Pastor zum Beispiel der kann nichts damit anfangen. Der hört das und er, er wüsste nicht, wie er dann das connecten kann, weil er natürlich nicht unbedingt glaubt, dass die Mutter ist im Traum wirklich gekommen und hat mit ihm gesprochen. Und da spürt auch die Person, okay, das ist nicht so, er hört das, das, das kann er nicht. Um, und mein Weg ist oft tatsächlich zu fragen, aber was hat sie deine Mama gesagt? Mhm. Was ist das, was du dann sozusagen wahrnimmst? Mhm. Um, und die Person erzählt das und die Person erzählt das dann überzeugen. Und dann ist der Weg, um, okay, ich verstehe das, aber so würde ich damit umgehen jetzt. Mhm. Und ich würde das zu Jesus also, ja. weil, weil Jesus ist auch so für mich sowas wie ein, ja, ich will das vielleicht ja so theologisch schwierig, aber in gewissen Weise eine, größer als die Ahnen, aber passt zu der Kategorie von den Verstorbenen an. Er ist sowas wie eine lebendigen an, der nicht da ist, aber auch so ganz nah. Und deswegen gehe ich dann zu ihm. Ähm, und die Leute haben dann das Gefühl, oh, okay, das bedeutet, dass ähm, es geht nur um etwas besser als, 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 als den Ahnen. Also aber damit muss ich wirklich selbst verstehen. Es gibt eine noch bessere
0: Verbindung, Verbindung zu, Gott, zu Gott, die nicht durch die Ahnen verläuft, sondern durch einen, der noch eine viel bessere Verbindung hat.
1: Genau. Und ja. das und, und ich in meinem kulturellen Narrativ kann ich einen Weg dorthin finden, weil es es bedeutet ja. nicht, dass meine Ahnen nicht leben mhm. oder dass sie alle böse waren. Es bedeutet nur, es gibt was Es gibt noch besser als sie. Ja. Und das macht auch Sinn, weil Jesus war älter als sie. Verstehst du, das ist ganz anders mhm. für die. Ich,
0: ich liebe, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich einer unserer großen Themen, als Leute, die die eine multikulturelle Gemeinde auch leiten und versuchen auch Leiter in einem multikulturellen Dienst auszubilden. Ein, ein, ein Buch, das ich hier auch, ein sehr dünnes Buch, was ich dir empfehlen kann. Master yes. Plan of Evangelism. <lacht> nein, nein äh, ist mit anderen Augen oder 3D Gospel von Jason Georges, was wirklich nur ein ein, ein an der Oberfläche kratzt, dieser unterschiedlichen ja. Weltbilder, weil das, was du so, so wunderbar jetzt, und ich werde das sofort in mein Kulturseminar, <lacht> das ich immer wieder halte, als Geschichte mit aufnehmen, weil das, das ist dieses Weltbild von Angst und Macht, ja. dass die Vorstellung, es gibt nicht wie oft in, 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 in vielen Kulturen und das Verständnis, es gibt irgendwie das Materielle und dann gibt es das Immaterielle, es gibt so das Diesseitige und dann gibt es das Jenseitige, es, es gibt so Glaube und Religion und dann gibt es Wissenschaft, mhm. sondern es gibt eine, eine mittlere Ebene, ja und es gibt einen tollen Artikel, den man online auch lesen kann von Paul Hebert, ein Missiologe, der hat geschrieben, the flaw of the excluded middle, also das, das Problem der fehlenden Mitte, wir mhm. haben diese mittlere Ebene nicht und vielen Weltbildern ist diese mittlere Ebene da, das heißt wir haben eine eine Immanenz der, der unsichtbaren Welt, die unsichtbare mhm. Welt ist nicht irgendwo anders, die ist hier, mhm. zum Beispiel in, in Thailand, wo ich mhm. aufgewachsen bin. Ne, wir, wir, sie holen ein Medium, dass jemand besessen wird durch einen Geist, damit sie die Lottes, Lotto Lottozahlen bekommen. Weißt genau. du, das ist nicht, mhm. es geht nicht so um, oh, das ist alles im spirituellen, wir bewegen uns jetzt in einem spirituellen Raum, es geht um Geld, ja. es, geht um, es geht um die Lottozahlen. <lacht> Bitte hilf uns, hilf hilf uns hier, genau. Das ist eine ganz, ja. und ne, diese Ahnen sind diese mittlere Ebene, ja. die sind da, und Paul Hebert in dem Artikel sagt, wenn wir Menschen nicht helfen das zu verstehen, sich hineinzudenken und auch diese Offenheit und Interesse zu haben an, hey, die haben einen ganz anderen Blick auf die Welt und trotzdem hat die Bibel und das Evangelium eine Antwort darauf, genau. ähm, dann, dann, dann werden sie woanders hingehen, genau. weil sie da nicht, die, weil sie das Gefühl haben, okay, scheinbar beantwortet es nicht meine Fragen, genau. dann gehe ich zum Schaman, Genau. weil, weil Mhm. Ja, wie, wie, wie hilft mir der christliche Glaube für diese Fragen, die ich im Leben habe? Das ist die Frage, die ich habe, Richtig. wenn der christliche Glaube da keine Antwort auf hat. Und dann zu merken auch die Vielseitigkeit der Bibel da, das Evangelium hat eine Antwort darauf. Richtig. Ne? Und die Bibel, ich meine, letztens erst in meiner eigenen Stille Zeit gelesen, wo König Saul Samuel zurückruft.
1: Mhm. Ja, komm, ja, das ist. Und ich lese ja, Zweite
0: ja. Könige und ich merke, also, wenn ich nicht Angst macht, Weltbild habe, ich verstehe dieses Buch nicht. Genau. Was passiert hier mit El, Lilia ja. und, ne, und mit dem feurigen Wagen und mit dem Schal und so viele Geschichten in zweiter Könige, wo ich denke, wenn du ein, wenn du aus dem Weltbild von Angst und Macht kommst, du hast kein Problem, das zu verstehen. Nee. Kein Problem.
1: Und ich glaube, das ist vielleicht die Kategorie, die man noch braucht, ich finde ich missional, weil wenn du lernst, tatsächlich nicht nur den Mensch, und sein Glauben, sondern seine Kultur da ja. drin zu sehen, um ja. dich dafür zu interessieren. Also da hast du auch kein Problem, dich in den säkular denkenden Menschen, ich würde sagen dieselbe Übung.
0: Gleiche. Es ist
1: dieselbe Übung. Ja. Es ist nur anders. Ich denke, was man nur, die Schwierigkeit ist, wenn man davon ausgeht, dass man selber keine Prägung hat und dass der gegenüber, so zig wie ich, oder er müsste das doch sozusagen verstehen, ja. aber je mehr man diese ganzen Sachen tut, desto, desto besser kann man eigentlich auch die verschiedenen, und das ist immer dasselbe, sie verstehen. Ich hatte eine junge, eine ältere Dame auch, die ist nicht Afrikaner, die ist natürlich groß geworden, Offenbarerin, die Mutter ist gestorben und sie füttert keine Friede, weil Sie weiß nicht, was mit der Mutter passiert und eigentlich braucht sie jetzt einen Schaman, der Kontakt mit der Mutter nimmt, mhm. um ihr die Sicherheit zu geben, dass es der Mutter äh, gut, dass es der Mutter gut geht, ne? Und ähm, und die war beim Schaman, aber das hat irgendwie nicht geholfen. Ne? Also das ist irgendwie so ein Ding und ich stelle mir, okay, was was machen meine Ahnen plötzlich jetzt bei dieser Frau? Also, also dieser Globalisten, so, dieses ähm, diese ja, Welt, ja, dadurch, mich, das ist globale Welt. Ja, vermischt ist,
0: vermischt mich Dass ja. es
1: so nah kommt, das ist nicht mehr, dass Leute nur rein in einen Bereich denken, sondern sie haben viel davon und dann plötzlich muss ich ein Stück weit meine diese afrikanische Welt ein Stück weit, diese Anwelt verstehen, um überhaupt mit mhm. ihr zu connecten in ja, dem Moment. Ja. Weil sonst, ich finde sie bei niemand Hilfe.
0: Die einen haben, die einen haben Ahn, die ja. anderen haben keine Ahnung. Das ist das Problem. Ja. Aber ich glaube, <lacht> Weil, weil was wir sonst ja. sagen ist, du musst erstmal ein beschnittener Jude werden, bevor du Christ werden kannst. Das war ja die Situation ja. auch in der Apostelgeschichte. Ja. So, okay, ich weiß, wie ich von mir zum Lidl finde, von mir zu Hause. Dann ruft mich mein Freund an, er wohnt woanders und sagt, hey, wo ist der Lidl? Und ich sage ihm, du musst erst zu mir nach Hause kommen mhm. und von mhm. hier aus den Weg. Nein, ich muss ihm helfen, von da, wo er ist, ja. hin zu Jesus so zu finden. Richtig, ja. Er muss ja. nicht erst in meine Weltbild genau. kommen, sondern wir glauben, das Evangelium ist eine Botschaft für alle. Kulturen. Und dann heißt es aber, ich finde es so schön, wie du das gesagt hast, Leonel, diese Offenheit, bevor, erzähl deine Geschichte und dann zu sich zu überlegen, okay, wie spricht das Evangelium mhm. jetzt hier, ist auch, wie kann es auch eine gute Botschaft für dich sein? Mhm. Äh, anders vielleicht als für mich, aber es kann auch eine gute mhm. Botschaft für dich sein.
3: Ja, ja, ja. Also, äh, Schick uns irgendwie einen Link zum Artikel oder so, damit wir <lacht> das nachlesen können. Ja. ja, ich denke, es ist total wichtig, wenn man die, äh, wenn man eine Person wirklich kennenlernen will. Natürlich mh, geht es dann auch über die Weltanschauung, den Glauben, was immer er glaubt. Ich glaube, sonst ist es schwierig, jemanden wirklich kennenzulernen. Aber selbst wenn man jetzt, ich sag mal, nicht diese ganzen Konstrukte im Kopf hat oder kennt, so. Ich glaube, das einfachste, mhm. was man machen kann, ist, wenn man wie Lionel gesagt hat, wirklich echt gut zuzuhören, ne? ja. auch wirklich verstehen zu wollen und dann egal, ich glaube, das ist das Schöne, dass ähm, wir sind ja, wenn wir jetzt Christen sind, dann heißt das ja nicht, dass wir auf einmal andere Wesen sind, also wir sind schon neue Schöpfung, aber ähm, wir wissen, was wie wir vorher waren, wir wissen, wie wir immer noch sind, wir wissen, was Sünde in uns macht, wir mhm. wissen, was für Ängste, was für Sehnsüchte wir haben und ich glaube, wenn es um Se Sehnsüchte, Ängste, um Motive geht, dann äh, sind die ja bei allen Menschen gleich und ich denke, wenn wir jetzt, egal ob ich jetzt mit jemanden westlichen spreche, mhm. seine Geschichte entdecke und merke, ähm, er hat einfach ähm, ja äh, Abneigung gegen jede Art von Intoleranz mhm. oder ob ich jemanden mit muslimischen Background äh, kennenlerne, der einfach sagt, hey, äh, ich habe volle Leidenschaft für äh, eine Wahrheit, weil es gibt nur eine Wahrheit. Ich glaube, äh, ja, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und fragt, hey, wie ist das, warum hast du diese Angst davor irgendwie, dass äh, ja, dass mehrere Meinungen nicht stehen äh, gelassen werden können, äh, ich glaube, dann kann man sich auch mit dieser Person auch ein Stück weit identifizieren, weil man kennt das von einem selber auch. Mhm. Ne? Also sowohl das eine als auch das andere. Ich kenne das mhm. bei mir auch, äh, wenn ich mit jemandem spreche, der sagt, hey, ich finde das voll blöd, äh, wenn man irgendwie so intolerant wird, mhm. dann würde ich sagen, ja, ich kenne das auch. Mhm. Ich kenne das auch. Und bei mir sind es dann auch, vielleicht sind es die Ängste, dass man sagt, ich möchte mir nicht viele Feinde machen, so, ne? Dann ist das auch irgendwo meine sündige Natur, die ich mit dem anderen genauso teile. Ähm, oder einfach, weil man sagt, ich möchte nicht irgendwie unfair sein oder so. Ähm, und das andere, denke ich auch, ne? Ich denke, wenn wenn da eine, äh, ja, wenn man irgendwo voll die Leidenschaft für eine Wahrheit hat, die man vermeintlich gefunden hat, dann würde ich sagen, ja, es ist diese Sehnsucht nach einer tatsächlichen befriedigenden Lösung. So, mm. man will, man hat eine Sehnsucht danach, es muss doch irgendwie was geben, es kann nicht sein, dass alles wahr ist. So, ne? mm. Und diese Sehnsucht in mir, äh, bevor ich Jesus getroffen habe, kenne ich auch. So, ich glaube, äh, man findet auf jeden Fall eine Ebene, die man teilt, Mhm. weil wir alle Menschen sind. Mhm. Mhm. Und äh, auch wenn jetzt Zuhörer, na, also ich würde auf jeden Fall sagen, hey, befasst euch mit Kulturen und Weltanschauung, mhm. mit den Religionen. Ich glaube, das erweitert den Horizont, es vereinfacht vieles. Aber selbst wenn ihr das jetzt nicht irgendwie habt oder den Artikel noch nicht gelesen habt oder wie auch immer, ne ich glaube, es gibt so viele Schnittmengen, die man sehr schnell finden kann. Mhm. Und die dann zu bestärken und zu sagen, ähm, ich kann das absolut nachvollziehen. Also mhm. wirklich. ne Und äh, ja, und es gibt aber eine bessere Antwort darauf. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo Leute sich auch irgendwo verstanden fühlen und wo Leute auch sagen, ja, ich glaube, ich sitze hier nicht vor einem, der mir was verkaufen will, sondern der irgendwo auch ja Schnittmengen mit mir hat. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was Wichtiges. Ist. Ja. Und
2: ich glaube auch, die eigene, nochmal die eigene Perspektive, wie ähm, wie, wie habe ich einen Weg gefunden oder wie was hat mir persönlich, was hat persönlich geholfen und auch offen zu sein über die Sachen, die noch nicht beantwortet sind, weil ich hilfe es, ich finde es auch hilfreich, manchmal zu sagen, ja, weißt du was, ich habe auch noch Fragen, ja. offene Fragen, die ich seit immer hat hatte einige sind schon beantwortet worden, einige noch nicht, aber die größte ähm, Frage ist schon beantwortet. Wer, Mit wem werde ich in Beziehung sein und wer, äh, das ist Jesus und also wer leitet mein Leben? Das ist, das ist eine Frage, die ich schon wirklich beantwortet habe. Und die an, Aber es gibt auch noch viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Ja. Cool. Und das ist auch okay. Ja.
0: Das ist mega hilfreich. Danke euch. Ich habe eine letzte Frage an euch. Gestern war ich auf dem Weihnachtsmarkt hier in Frankfurt und zwei äh, Jugendliche haben mich angehalten auf Englisch. Ich weiß nicht, ob sie ich weiß nicht, warum sie mit mir auf Englisch geredet haben. Entweder können sie nur Englisch oder du so sahst so, so aus, als ob man mit dir Englisch sprechen soll. Und sie haben mich gefragt, ob ich äh, sie sind irgendwie zu einem Event, wo sie online sich äh, einge und das der Treffpunkt war bei the Nativity Scene. Mhm. The Nativity Scene. Und sie haben gesagt, wo ist das auf dem Weihnachtsmarkt? Und ich habe gesagt, ah, The Nativity Scene. Ähm, habe ich gefragt, weiß, weiß, wisst ihr, was das ist, The Nativity? Äh, und dann also sie so, nee, ich habe gesagt, Nativity Scene das ist die, 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 quasi die, die Szene, was wir an Weihnachten feiern. So, also, ne, ihr wisst, warum wir Weihnachten und dann. <lacht> Aber sie wollten, sie hatten gar kein Interesse, Interesse daran, dass ich ihnen, sie wollten einfach nur wissen, wo das ist. Und äh, ich habe gehofft, dass das Gespräch dahin geht, aber sie waren einfach so, ja, ah, okay, danke. Und dann habe ich ihnen gezeigt, wo das ist. Und ich habe später gemerkt, das stimmt gar nicht, es war gar nicht da, wo ich sie gezeigt habe. Ich hoffe, sie haben es trotzdem gefunden. Aber <lacht> weil letztes Jahr, äh, in den letzten Jahren war es immer da. Und es, war, es war dieses ja, Jahr nicht mehr da. war bei dem Baum. Ja, es war bei dem Baum immer. Aber ja. dieses Jahr ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo es jetzt
2: ist. Okay. Ja,
0: nicht mehr beim Baum. Naja, aber, äh, und dann habe ich mich gefragt, jetzt so für unsere Zuhörer, wir kommen jetzt nicht so in die Weihnachtszeit, Adventszeit. Glaubt ihr, das sind hilfreiche Momente, so mit christlichen, wo noch so christliche Feiern da sind, äh, für das missionalen Leben, das irgendwie, nutzt ihr das besonders dann? Ah, weißt du eigentlich, warum wir Weihnachten feiern? Oder äh, in der Weihnachtskarte oder äh, ein Weihnachtsfest zu machen und dann das bewusst zu machen, so hier, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass wir da, oder an Ostern oder andere Feste auch, aber... Eure Perspektive würde mich insp inspirieren und helfen. Ist das eine besondere Chance, die jetzt äh, wir unseren Zuhörern mitgeben können, zu sagen: Hey, äh, Weihnachten ist ein schönes Familienfest. Mhm. Ja, ich, ich komme aus einem Hintergrund. Ich bin in Thailand aufgewachsen als als Kind von Missionaren. Weihnachten war nie ein Familienfest. Ja. <lacht> Weihnachten war eine große Evangelisationsveranstaltung <lacht> ah, leider. <okay>. <lacht> <lacht> äh, und äh, weiß nicht, ob, ob das ja. ein besserer Austausch ist, aber so, ich denke immer, Jesus ist hineingekommen, wenn wir das richtig verstehen in Bethlehem, nicht in einem Stall, äh, das steht da nicht, sondern bei Fremden zu Hause, da, wo die Tiere auch waren, in ihr Wohnzimmer wurde er hineingenommen, von Fremden aufgenommen äh, und wir feiern das, indem wir Fremde äh, nicht aufnehmen, sondern als Familie noch bleiben. Finde ich eigentlich schade, aber ja. We Weihnachten für euch eine besondere Chance des missionalen Lebens? Nein. Oder?
2: Äh, ja. <lacht> Und danke, Kelly, die anderen beiden. <lacht> ja, nein, ich wollte sagen, dass in dem Herkunftsland von meiner Frau, ähm, sie haben das dann später durch Werbung erfahren, was Weihnachten ist und äh, weil es Josef und Maria gab und ein Baby und viele Menschen haben gedacht, ah, okay, das ist ein Tag zu verkuppeln und so weiter. Und hat, <lacht> nein, ja, und es ist so wie ein zweiter Valentinstag. Jetzt? Ja. Echt? Ja, ja. Nein. Ähm, aber, aber zumindest haben sie Liebe erfahren. Ja, ist das. Seit der Wald. Aber, aber trotzdem, ich, ich mag Geschichte. Also auch Geschichten und Geschichte. Und ich glaube, ähm, es gibt so viel Geschichte um Weihnachten, dass man teilen kann, ohne zu sagen, ich mache jetzt eine Evangelisationspredigt. Zum Beispiel, oh, wie heißt das, dieser kleine, auf Englisch sind sie Candy Canes, ja so rot und weiß mhm. und oh, keine wie würde die man gibt's, das sagen? Die gibt's hier nicht. Ja, das nicht manchmal so. gibt's bei einem Weihnachtsmarkt Zuckerstange? Zuckerstange. Zuckerstange. Also sie sind von einem deutschen Mann, äh, also zum ersten Mal gemacht. Echt? Ja und er äh, er hat die dann auf dem Weihnachtsbaum gehängt, aufgehängt und es äh, es sind es hat so unterschiedliche Bedeutungen. So seine Kr Krücke heißt es, ja, oder? Mhm. ja von dem. Äh, um, ein Hirtenstab ein Hirten, ja Hirtenstab um, und es gibt rot und weiß und das ist auch rotes Blut von Jesus und, 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 weiß, und weiß wie ein Lamm und ah, und, und, oh, krass. und und es sollte auch wie sein, sein Rücken gewesen sein wie wenn er um, ja,
0: voll wenn er geschlagen wurde genau
2: und wenn man das auf Deutsch, weil es ein deutscher mm. Mann, wenn man den Krücken auf der anderen Seite macht, dann das ist, ist ein es ein J, es ist ah. wie Jesus. Auf Englisch übrigens auch. Ja, ja auf Englisch auch. Ja. <lacht> <lacht> auf Spanisch. So ja. ja, und das das ist so ein bisschen, äh, man könnte sagen, ja, es sieht, wenn man das so erklären würde, man würde sagen, ja, das ist ein bisschen kitschig oder sowas. Ja, aber, ja. aber trotzdem, ich glaube, das zeigt, was vom deutschen Kultur in der Vergangenheit. Und man kann sagen, hey, weißt du, eigentlich, warum viele Menschen sowas essen? Man kann sie auf dem Weihnachtsmarkt essen. Wo das her, woher das kam. Und ich glaube einfach, das ist interessant zu wissen, ah, okay, da gibt es eine Verbindung und
0: ja. Also du nutzt es auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja ich ich teile sie sehr gerne und ich sag ich muss das nicht jedes Mal sagen, aber. Uh, wenn Leute sagen Leute sagen oft, ah, amerikanische Süßigkeiten. Nein, eigentlich ist es deutsches Ah, Süßigkeiten. Ja, sehr
0: gut, ja.
3: Mhm. Hey, jetzt wusste ich auch nicht. Ich habe auch ja hab auch was gelernt. Was, Neues bei ja. Kelly. Ja, das ja. ist
0: voll cool. Das, ja. Jetzt weiß ich, dass man, was man damit machen kann. Ja. ja. Bei euch beiden so? Weihnachten?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, ich muss jetzt, ich muss an der Hausgeschirr mal denken, weil uns gerade das jetzt nutzt. Die haben dann um, so eine um, eine Reihe an um, sagen so Event so Advent mit den Nachbarn mhm. um, und ich finde das klappt auch nur weil es die Weihnachtszeit ist mhm. halt, ne das sind so eine Nachmittags also ein Nachmittag haben wo sie wo Leute kommen können wo nun basteln äh, zusammen Punsch und sowas dann trinken und mit Freunden sein sich austauschen, sich einfach kennenlernen um Advent, sie haben dann jetzt eine Mini, jetzt kann man nicht so zu Weihnachtsmarkt gehen, also offenbar das ist 2G und sie kennen ein paar, die Nachbarn mit den Leuten, die sich treffen, sie machen so eine, so eine Art Garten-Weihnachtsmarkt mit ein bisschen Zuckerwatte und so mhm. und, und dann mit den Nachbarn, die man sowieso trifft, Kommen dann Feeling zusammen zu haben. Dritte Ding, da werden sie so Lesungen machen, dann kommen die Weihnachtsstory uh, und die Freunde, die sie ein um Weihnachtsgottes ist einladen wollen. Ähm, aber ich denke, und, und, und die Leute kommen dann, jetzt auch oh, die, die Nachbarn von verschiedenen Glauben, verschiedenen Standpunkten, sie das auch mit denen zusammen erlebt und diese Gemeinschaft zusammen erlebt. Und ich merke, das ist möglich, weil es Weihnachten ist. Also das ist ähm, eine Anknüpfung, die sich auch bewusst, ne, Plätzen backen kann man eben nur an Weihnachten, so also in dem Moment, und man daraus die wenn mit den Nachbarn zum Leben teilen und zum Geschichten, Glaubensgeschichten dann auch teilen. Ähm, ich habe, also, bekommen Sie die eine, die, eine der Leiterinnen erzählte mir beim ersten Meeting, da sagte einer der Nachbarn, der da war, ja irgendwie fühlte sich das anders hier. Es ist so ein anderer Spirit hier. Mhm. Und der andere Nachbar hat doch gesagt, weil sie haben das alles gemacht, sie sind nach Hause und sie haben gesagt, ich hätte erwartet, dass man irgendwann betet. Warum hat man nicht gebetet? Ah, ganzen Ich ah, doch irgendwie. ich dachte, man wird irgendwann hier beten. Ja. Also, so die spüren da was anderes. Das ist viel große Offenheit, als man denkt. Große Offenheit, als man denkt, aber das ist deswegen, wenn ich das sehe, glaube ich, auf jeden Fall kann man es nutzen. Die Frage ist manchmal, ob sie das richtig nutzen. Ob, ja. Also ob sie einzige Form zu nutzen, zu sagen, komm, wir haben Heiligabend Gottes, jetzt kommen, sie Ballern da alles drin. Ja. Vielleicht kann man neue Beziehungen aufbauen, und Leute die man auch dann auch weiterführt. Richtig, und Leute
3: sind anders offen auch. Ja. Ja.
0: Bodo, abschließendes Wort für heute.
3: Boah, äh, ich bin hier voll ermutigt worden. Ich glaube, ich nutze das nicht so viel, wie ich es vielleicht machen könnte. Ich weiß, ich habe also die ganze Zeit überlegt, äh, während ihr geredet habt. Ähm, ja, woran liegt das? Ne, äh, Vielleicht, weil ich vielleicht, ja, äh, manche sind interessiert, manche nicht. Viele können dann auch nicht so viel anfangen. Und man macht das eigentlich nur um das Festes Willen oder Geschenk oder wie auch immer. Ähm, aber es ist eine unglaubliche Geschichte. Ich denke, das ist vielleicht das, was mir ein bisschen schwer schwerfällt, äh, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist, also viele Leute kennen die Geschichte, okay, da ist ein Baby, Maria, mhm. Josef Maria, aber dass dieses Zweites Baby Gott ist. So, ne? <lacht> dass Gott Mensch geworden ist, das ist mhm. ja... Für mich auch unvorstellbar. Ja. Also für mich ist das auch, wie, wie geht das? Wie, wie, das ist so mhm. unfassbar. Deswegen äh, brauche ich immer erstmal einen Moment wieder neu, äh, mir das vor Augen zu malen, was da eigentlich passiert ist. Und äh, ja, ähm, ich rede dann, wenn ich Weihnachten erkläre, dann reden wir natürlich über diesen Aspekt auch. Äh, und ich merke einfach, es ist so weit weg mhm. für die Leute. Das mhm. ist nicht greifbar. Man kann das irgendwie, ja, das ist schon so. Du musst immer so sagen, ja, ich weiß, das ist einfach verrückt, diese Geschichte. Also mhm. für mich ist sie immer noch verrückt, aber das ist das, was wir glauben. Mhm. Und äh, ja, letzten Endes sprechen wir darüber. Aber ich, für mich ist es manchmal schwierig, so äh, einfach sehr einfach darüber zu sprechen, weil diese Geschichte einfach nicht einfach ist. Diese mhm. Geschichte ist einfach zu groß. Mhm. Das ist einfach so gewaltig, das ist wie so eine Riesenbombe. Und dann fällt es mir wahrscheinlich schwierig, so ähm, einfach mal so in zwei Sätzen kurz was rauszuhauen. Äh, deswegen dauert das meistens ein bisschen länger. Mhm. Ja, ähm, aber in unseren Hauskirchen haben wir echt gute Gespräche. Das sind dann schon sehr intensive Gespräche. Viele Fragen kommen auf. Ja. Genau. Äh, vielleicht war es kein gutes Schlusswort. Doch, es ist gut. Es ist gut, weil
0: ja, es ist, ich glaube, es ist ermutigend für die Leute, die sagen, ja, das fällt mir auch schwer und zu hören, ja, manchen fällt es schwer und trotzdem ist es da vielleicht trotzdem eine Chance, weil Leute da eine Offenheit da ist, man anknüpfen können und äh, danke, nee, danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. und äh, schickt weiter eure Fragen rein, äh, die helfen uns, die äh, inspirieren uns, ähm, guckt auf uns bei, 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 bei den sozialen Medien, bei, bei Instagram und Facebook und allem und ich danke euch, dass ihr zuhört. Bitte teilt es auch an andere, wenn ihr denkt, das ist hilfreich, nehmt andere damit rein. Ähm, nicht, weil wir jetzt hier einen großen Fanclub aufmachen wollen, aber weil, wenn ihr denkt, dass es hilfreich ist, wir hoffen, dass es andere dazu inspiriert. Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit, das zu feiern, begeistert davon zu sein, auch wenn, man das unverst auch wenn es unverständlich ist, dass, dass Gott Mensch wurde, dass er sich selbst hineingeschrieben hat in die Geschichte und äh, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr und freuen uns dann im Jahr 2022 äh, wieder zu sehen oder zu hören oder mit